0: japan move up move supported
1: headline
0: この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです
1: 、はい、またフリーペーパー東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ番組では今週来週の2週にわたって先日白磁ホールで行われた一宮市主催地方創生発信型シンポジウム一宮から日本を元気にファッションでつながる街と街ジャパンムーヴアップスペシャルトークの模様をお届けします市木さんこれどんなシンポジウムだったんでしょうかはい
0: これはですね日本元気にプロデューサーとしてはえー、地方創生にです、ね、積極的に取り組んでいる愛知県にある一宮市にスポット当ててですね、はいえー、地方創生のヒントそれからですねあのこれから地方行政と東京の連携みたいなあり方についてですねやったシンポジウムで一宮市の市長中野さんラジオに出てもらったじゃないですか、はいはいえー、それからこれもラジオに出てもらった渋谷区長の長谷部さん長
1: 谷部さん一、は
0: い、宮とですね渋谷の連携みたいなこともですねこのシンポジウムの中で話しましたし第二部はですね、えー、これもまたラジオにも出ていただいた伊勢谷佑介さん、はい、もうは初めですね五人のパネラーを招きして、えー、具体的にこんなことやろうぜってアイディアを出したあの熱いディスカッションでござい
2: ました
1: うん、はい、メンバーも本当に豪華ですよね、はい、今日はこのシンポジウムの第一部の模様をお届けしたいと思いますお楽しみにジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
3: Japan, hey, Today,
0: I'm going to go to Japan MoveUp. 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 I'm g o i 司会 to g ます日本元 p にプロデュ e サー I'm g o i です。今日はよろ o j お願いいたします。はい。えー、ここにですねテーマ出ておりますけれども私はですねフリーペーパー東京ヘッドラインのですね代表をやらせていただくとと,ともに、えー、2020年東京オリンピック・パラリンピックのですね招致のときのです、ね、招致委員会の事業と広報のアドバイザーをやっておりました、えー、そんな縁でですね2020年に向けて日本元気にという活動をさせていただいております、えー、そしてですね現在東京 FM でこれあの2012年から始まってるんですけれどもジャパンムーブアップというラジオの番組もやらせてていいただいております、えー、その中でですね今日のシンポジウムは日本を元気にするキーワードその一つがですね地方創生ということでですね、えー、日本を元気に活力ある自治体のですね、えー、皆さん首長さんが集まってるですねチーム2020ネットワークというのを我々は推進しております、えー、その中でもですね今日、えー、さらに元気なですねいろんな活動をされております2人の首長さんに来てもらっておりますで、えー、ではですね早速お呼びしたいと思います愛知県一宮市長の中野正康さんと渋谷区長の長谷部健さんですどうぞお入りください<笑>はいありがとうございますじゃ,じゃあお座りいただいてです、ねえー、始めたいと思います、えー、まずですねお二人のですねプロフィールを簡単にご説明させていただきます中野市長、愛知県一宮市生まれの49歳ということでですね、えー、東京大学法学部ということで優秀な大学をですねお出になられまして、郵政省総務省を経て、昨年、一宮市長に当選されたということでですね、一宮市ではですね今、ビジネスストックとかデジタル市役所、産業市とかですね、いろんなものに取り組んでおります。えー、後ほどいいいいろろととお話を聞きたいと思いますすす、えー、そしてででねね長谷谷部さん渋谷区出身のです、ね中野さんよりもっと若い43歳ということで,で、すね、えー、なんと広告会社、博報堂からですね渋谷区議会議員を経まして、えー、昨年、渋谷区長に初当選されたということでございます、あのー、非常にですねユニークな施、えー、策をやって、あのー、おられまして、宮下公園のリニューアル、まあ、公衆トイレの美化、NPO 法人渋谷大学の設立、えー、これもでさまざまな活動をしておりまして、ですねこれもまたゆっくり。後でですねお話を聞ければと思いますのでよろしくお願いします、えー、それではですね早速まず今日のテーマでございますが一、えー、宮市について、あのー、なかなかですね一宮市について知らない方もいらっしゃるかと思いますので中野市長の方からです、ね、まず
2: 一宮市についてちょっとお話をですね説明いただければと思います皆さんこんばんは愛知県一宮市長の中野正康です市宮市はですね愛知県の真ん中に名古屋市がありまして、えー、そこから北西地図で言うと左の方に進みますちょうど愛知県と岐阜県の県境に大きい木曽川という川があるんですね、えー、川に接している一宮市人口38万6千ほどの町になります愛知県で一番大きいのは名古屋市で、えー、その次は豊田市になるんですけれども県内で3番目の町なんです大きいですね3番目ということですね,そうですね、はいもともとは、まあ今日のテーマの繊維産業で、えー、大変栄えてきている町なんですけれども少し車を走らせて郊外へ行くとまだ田波端、田んぼや畑も残っていたり木曽川の大自然も残ってますので本当に豊かなのどかな生活も送れるような、えー、都会と田舎のバランスの取れた地域だと、まあ、自慢しております。なるほどど
0: 名古屋からはどれぐらはれいって教えましたっけ
2: 名古屋から電車で10分なんですよ、はいえー、快速で10分、えー、各駅停車でも15分です、うん、で最近は、まあ、名古屋まで便利だということで、えー、住宅街ベッドタウンとしてもですね、えー、徐々に徐々に開発が進んできておりますなるほど、まあ、名古屋もね元気な
0: 都市でございますので、まあ、そんな中ですね地方創生の観点から今ですね
2: どんな取り組みをされてますか今。あえー、っと私もまだ市長にななって1年なんですよね<笑>、えー。去年の2月に一宮市長になりましたで選挙の時から訴えていたのがまあこれからもっと若い世代できれば子育て世代なんかに一宮市に来てもらいたい住んでもらいたいなという思いで、えー、若者受けするって言ったら変ですけれども、はい、若い人に受けるような政策でですね、えーえー、子ども医療費の無料化、うんまあ、小学生、中学生のお子さんが病院に行ったときに東京なんかだと無料なんですけれども一宮市はまだ1割負担が残っていたものですから、えーまあ、これを無料化、4月からやります。はい、なるほど。まあ、そう
0: いった中ですね、えー、今度はですね、若者の街です、ね、もう渋谷区長長、えー、谷部区長からですね、今の一宮市の取り組みについてですねちょっとご
3: 感想というかその僕、一宮は<笑>、はい、そうなんですよあのうちの妻が一宮出身でして、えーはい<笑>でまあ、それもあって自分ももちろん行ったこともあるしあの、えー、行ったこと当然行ったことあるんですけど、はい、何回も行ってるしですねあの本当に名古屋からもうく電車ですぐなんですよねで、えーとまあ、昔はその繊維も含めてあの、まあ、今でももちろん繊維が中心で頑張られてるところなんですけど、うん<笑>原宿が僕、地元なんですけどやっぱりその洋服屋さんをやってるのがちょうど僕らの親世代で彼らが DC ブランドのこう発信、はあえー、あの創始者たちが多くてですねでやはりその仕入れが一宮によく行ってたとかですね、うん、あのそんな話をよく聞いてました
0: 、はあ、長谷部区長から見た一宮のイメージはやっぱりファッションの街、え
3: ーっとどっちかといとそのい繊,維繊,維繊維のそういうあの博物館みたいなものとか展示場があったり、まあ、あとその妻の実家が着物屋さんなんでだからその繊維のそういったところを見せに行ったりもらったりとかあとは、まあ、僕ジョギングするんですけど本当に平坦な濃尾平野のですねあのなんかい,い,いいところというかあとうなぎ美味しいしです、はい、<笑><笑>でジョギングの話出ましたけれど。はい
2: 木曽川沿いっていうのは、ね、本当に綺麗なんですよ、えー、もう名古屋から10分の街とは思えないぐらい大自然が残ってるんですね。あえー、で、まあ、私が市長になって、えー、木曽川沿いの自転車道や歩道を今、整備を進めてまして、うん、できれば健康づくりにがんがん走っていただく、はいえー、もう長谷部区長のようなランナーに来てもらっ
3: てじゃあ実家にっに健康と爽やかな街で<笑><笑>これも今、打ち出しています。まああちょっといい感じのセレクトショップっていうのが点在されてて子供服とかの専門のセレクトショップがあったり、はいまあ、そういうのがずらーっと東京みたく1つのところに集積はしてないんですけど、うん、そういうのを見つけては買いに行ったり東京で買わないで一宮で子供服結構買ってたりも、はい、ありがとうございます、はい、まあ不思議
0: なご縁ですよね、はい、奥様が一宮出身ということですね、はいえー、続きましてですね、えー、情報発信ということにです、ね、ついてお伺いしたいんですが実はこの2人、ですね奇遇なんですけども長谷部さんはプロフィールでご紹介しました白報堂出身でございますね、広告会社、実は中野市長もですね、郵政省総務省という経歴なんですけれども、民間出向の時き、白堂にね、さらに1年ぐらい、はい1年間だけ働かせていただきました、っていうことね、株式会社の合同さまで、はいはい。ということで、ですねこの2人からですねその広告会社にいたことによる、このですね市長と区長としてのですねコミュニケーション。のですねえー、なんて言うんでしょう人を巻き込むポイントなんかをです、ね、ちょっとお伺いしたいと思うんですちょっと難しいですかね、あのー、いや
2: ー私が白鳳堂さんに出向させていただいたのが4年前なんですよね2012年なんですけれどももともと霞が関で、まあ、公務員役人をやってたわけですよ霞が関から赤坂サカスの白鳳堂ってなんかもう。思いっきり180度360度ぐじゃあ一緒ですね540度ぐらい違う世界なんだなと思って行ったんですけれど意外,意外と近,近いあのところもありましたああのもう夜中まで、ね、本当に真剣に働くわけですよ、えーはい、でまあ、役人の時も霞が関で夜中まで朝までしょっちゅう働いてましたけど博、はい、報堂の人たちも本当によく朝昼夜働きますよね。<笑>
3: 打ち合わせが夜中からっていうのがやっぱりあったり、えー、編集の作業でかかったりとかですね、えー、明日プレゼンっていうのがね結構ギリギリまでやっぱ手が動かなかったりするんですよねなるほどね、えーあのまあ、そこで感じたのがや
2: っぱり言葉ですね、はい、で僕らも霞が関で、まあ、法律作ったりして言葉には徹底的にこだわるんですけれども博報堂の方たちのコピーライターさんの仕事のやり方を見ててやっぱすげえなーと思って。うんもう何か製品を宣伝する、広告するためのキャッチフレーズキャッチコピーを、うん、もう何十通り、何百通りなも,う、うん、もうひたすら書き出してもうみんなで徹底的に朝まで議論して、うん、言葉を研ぎ澄ます、うん、あ
3: の感覚はもうや
2: っぱ素晴らししいいなとと思いましたね
3: あ,あと僕はどっちかというとその今の仕事にも非常に役立っていて、うん、それは区議の時もそうでしたけどあのやっぱマーケティングっていうかですね、はいあのー、まあそういったところは非常に行政の立場にいると関わりのある人たちを区民として当然、区民なんですけど強く見てしまうんでいわゆるサイレントマジョリティーとかいう言葉がありますよねそういった人たちが今何を考えているかとかですねそういうた人たちが振り向くことでだんだんその区政に関わる人がきっと増えてくると思うんですだからやってる仕事としては代理店の時とあんま変わらなくてあの区議の時なんかはですね、はいクライアントが渋谷区役所でターゲットが渋谷区民でその区民が利益とかサービスを受けて、ね、こういいことをせっせと企画を作ってたっていう感覚なんです、うん、だからまあ口調になるとちょっとこう、ね、クライアントの側にはなるんで少し変わりますけどでもそういったそのマーケティング的なところっていうのはやっぱり重要かなっていうふうに思います、うん、なるほどあ
0: の長谷部さんがです、ね、手がけたあの公園のトイレのネーミングライツ化、はい、これなんかもね、まあ、結構斬新的な。まあ、それは
3: まあ完璧に広告の手法なんですけどやはりその税金を使わずにどれだけこういいことができるかっていうことも当然考えててただ広告代理店の時にタイアップってことを考えてたんですけどタイアップって企業と企業の結びつけてまあコストを削減したりとかするんであんまり広告屋としてはうまみがなかったりするわけですよね。だけけど今度はももうそれが関係ないわけですから例えばトイレもネーミングライツしてですねスポンサーがついたトイレになれば、うん、そこの人たちが一生懸命掃除をするわけですよね<笑>あのああ掃除をしないとその会社の看板が汚れちゃうわけですから、うん、でそれによって清掃費を浮かせるっていうのとただ渋谷の場合は街の真ん中にいいところにトイレがあるんでそこに看板が掲げることでなるほどあの広告費が浮かせるっていうは、えー、だからトイレの清掃代をペイしてくれればいい。でもし清掃代がああ出せなかったあ清掃代というか清掃を自分たちで請け負えなかったらお金を出してくれればいいっていうあそれは
0: じゃあネーミングライツとあの交換条件というのはネーミング
3: ライツも1年間10万円とかで抑えている企業があるんですよ、はいはい、でもその金額だけで決めてなくて毎日5回掃除入りますとかですねそういうのが入ってるとポイントが上がっていってその会社とやろうっていうふうにしてる
0: っていうそれからの渋谷大学
3: これもね、はい、結構
0: 全国的に有名になりましたけど。はいこれはどういう発想で作られたんです
3: かまあ障害学習っていうのがいっぱいあどこの自治体もやってるんですけど渋谷もやはりそうですあのやはり若い人たちが行政を向いてないっていうところが非常にあってですねでそういう課題があったのとなんかその全てが次の世代にいろんなことがもうパスされすぎてる例えば年金の問題もそうですし環境の問題もそうです次の世代に全部送られてしまってでも。その次の世代が憧れるかっこいい大人がやっぱり見本となっていないといけないと思ってでそのかっこいい大人養成所って何だろうと思った時にあ大学だなとか思ったのとあと渋谷区の航空図みたいなっとイラストで起こしたやつを見てたらキャンパスみたいだなと思ったんですよああ真ん中に代々木公園と明治神宮があって表参道みたいな道があって。あなんかかそうか渋谷区中をキャンパスにして市民大学が作れないかなとで先生になりたいっていうなり手もたくさん実はいて、うんえー、そういう人たちがなんかいいことしたいと思ってるけど人に何かを伝える場がないだったらなんかそういうことできないかなで普通に区民会館とかでやるんじゃなくて例えば美容師の人がですね頭の上手な洗い方みたいなのがきっとあるはずなんですよ。したら火曜日の休みの美容室でやればですねあの場所代もかからずにしかも新しいお客さん獲得にもつながるかもしれないとかですね、まあ、そういったこうウィンウィンの環境をいくつか作っていってでいろんな区でですねあの先生になりていと人たちを集ってで渋谷区中をキャンパスで考えようっていうことをやり始めたって感じ
0: 中野市長、ね、年、まあ、型のちょっとやっぱ渋谷区っていう特徴もあるんですけどどうですかね、お聞きに
2: なってていやうちもネーミングライツやってますす、はい、そうでね<笑>どんなネーミングライツになりますけれども、えー、5年前からなんですけれども木曽川沿いに大きい総合体育館ができたんですよでそこに、えー、地元の信用金庫さんで一位申禁さんというのがあって、うんはい、一位申禁さんのアリーナともう一つはあのディアドラですね、うんえー、イタリアのサッカーの用具なんかで有名な、はい、ディアドラジャパンって一宮の会社がやってるんですよえっていいうのも知らないでしょ知らないですすい<笑>ないですよね<笑>、はい、でもディアドラアリーナということでディアドラの名前を使えるので、えーえー、ここはモリリンさんという一宮の会社が、はい、ディアドラジャパンをやってくださってるんでネーミングライツであのお金を出してもらってます。はい<笑>でも先ほど長谷部区長からお話があったようなですね、えー、掃除して云々とかいうそういう付加価値のつけ方はさすがだなと思って聞いてましたいまま、ね、トイ
0: レがきれいだと人は集まりすますよねねそうです、
2: ねうん、困るには、ね、特に
0: 都会は公衆トイレがきれいかどうかというのは結構大切ですよ
2: ねいや郊外でも愛知県の中で仮屋の、まあ、パーキングエリアって、はいえー、東名、うん、高速道の中ですんごくお客さんが集まるパーキングエリアサービスエリアがあるんですけれどそこは女性トイレが。きれいで広いっていうことで集客をかけてるようですからうん、うんえーまあ、やっぱり都市だろうと地方だろうと変わらずトイレっていうのは鍵かもしれませんねね、うんうん
0: えー、なるほど、ね、あの数はまあ分かんないですけど渋谷区の公衆トイレの数とかってどれくらい公園
3: になければ普通の公衆トイレは15個とかそのレベルだったと思うんですけど公園を入れるともっと増えますけどでも、まあ、今はそのお金と掃除って話でしたけど、うん、今度はいろんな企業と次のステップに行きたいなと思ってて。あのもちろんお金をもらうのもいいんだけどその企業の持ってるリソースっていうのがあって、うん、それをうまく活用できる方法がないかってことを考えて、はい、だから渋谷区は渋谷区に本社のある会社と相談をしてこうパートナー系をこう結ぼうと思っていて例えばインターネットの会社が今たくさんありますから、うん、SNS 系の、まあ、具体的な名前は言わないですけどそういう会社があったとしたら。例えば住民票とかは SNS で申し込めたりするとか、うん、区役所の窓口が混んでるっていう情報がそこで分かるようにするとか、うん、多分そのあたりは便利だと思うんですよね、うん、でもそれを区が費用を持つと大変なんで、うん、提携して向こうのお金ですぐできちゃうはずなんで,、うん、でお金はもらわないで向こうの技術でそれをやってもらうってことができたら、うん、いいタイアップができるんじゃないかとかですねそんなことも考えてます
0: 。でもそういう意味でも味はあれですよ、ね、渋谷区っていろんな会社があるんで、うん、結構、ね、いろんな宝が<笑>眠ってると言いますか一<笑>宮市
3: もいっぱい会社あるんですよねあの、えー
0: 、カレーのココイチさんとかもそうですし、はい、でも一宮市はモーニングの発祥の地ここら辺ちょっとお聞きしたいエピソード<笑>エピソードっぽいですよねモーニング発祥の地って
2: もともとは繊維産業の工場なんかは、うん、工場はもうガッチャンガッチャンガッチャンガッチャンしょっちゅう機械が動いてて、うん、うるさいわけですよ。はいで商談ができない。でお客さんが来たときにじゃあ工場で話せないからじゃあ近くの喫茶店行きましょうかっていうことで工場で働いている人たち、まあ、特に社長さんなんかは、はい、もう1日に5回、10回喫茶店に行くわけですねなるほどでそうすると来てもらう喫茶店の方にしてみたら、うん、あこんなに毎日何回も来てくれるんだからっていうことで、うん、朝一番、どうぞってこうコーヒーだけじゃなくて、まあ、ゆで卵つける、ピーナッツつけるサービスから始まっす。フリクエントカスタマーへのサービスから始まったんですよね
3: でもうちのかみさんの実家のお父さんなんかやっぱり朝、そのモーニングを食べて仕事行かれたりしてて、はい、でや,っぱそこにやっぱりそこにすごいなと思ったのは地域のコミュニティがそこにやはりその仲良し会じゃないですけども友達たちがいつもそこに集まって話してるんですねだからお父さんなんかあの商売されてるんで商店街の人がいつも集まるところでーコーヒー飲みながら昨日の話したり今日の話したりとか。まあ、割とそうやって密にまあみんながコミュニケーション取れる場なんですよね、うん、あの渋谷区でいうと懲戒会館とかそういったちょっとハードルの高いものになってしまうんで、うん、なかなかみんながこうフェイス2フェイスで,ですねコミュニケーション取る場がないのに対してです,、ね、あすごくいいなと思っ,てあの思って見てますそれは、ええ
2: 、本当地域コミュニティを支える文化場、うん、って大事じゃないですか場所がないと集まれないんで。はいええはい公には公民館であったり、うん、そういった施設も整備してるんですけれど、うん、それ以上に普段から、まあ、喫茶店に集まって、えー、みんなわ、ねねはいわいがやがやそ
3: こが自立してちゃんと収益が回ってる仕組みができてるってことはもうすごい公民館なんて必要ないっていうかです、ねうんうん、そういうことだしやっぱりそこにコミュニティの場所ができる。っていいうの,が、ねうん、あの本当に素晴らしいあの、はい、スターバックスがサードプレイスなんて言ってますけど、うん、もうすとっくにサードプレイスをやられてるるわけですよね、えーえー、
0: なるほどあの、ね、今お聞きするとやっぱりその東京でも地方でも、ね、こう共通するところだと思うんですけれども、えー、続きましてはです、ね、首都圏と地方の連携ということで,です、ねまあ、冒頭です、ね、ご説明しましたように今、地方創生という中で,です、ねえー、元気ないろんな首長さんいらっしゃいます、まあ、知事さんとか市長さん、区長さん。そういう皆さんで,です、ね、何か連携できることがないかということで,です、ね、このジャパン・ムーブ・アップは、チーム2020、首長ネットワークと名付けまして、緩やかなものなんですけれども、いろんな方々に参加いただいております、九州は福岡市長の高島市長、横須賀市長、吉田さん、奈良市長、中川さん、今年サミットがありますか、三重県知事の鈴木英景さん、そして一宮の中野市長。それから渋谷区の長谷部区長、それからですね山口県ですね周南市長、木村さん、岡山の倉敷市長、伊藤さんという方がですねえまあネットワークとして加わっていただいておりまして、これからですね今、千葉市の熊谷市長、それから高知県の尾崎知事、熊本県、ここだけちょっと副知事さんなんですけど尾野副知事ということで,で、すねえいろんな結構同世代ですよ。代からぐらいですかね平均、うんまあ、中野さんも、ね、49歳ですけれども、えー、そういった仲間が集まってですねどうやって日本を元気にしていくんだということをです、ねえー、知恵を出し合ってですね連携していければいいなと思っているんですけれども、えー、まず中野市長、地方の観点からですねこの首都圏との連携についてのちょっとお考えをお聞きしたいんですけれども
2: 、はい、いや,やっぱりね首都圏、東京都、花の都ですよ、うん、もう日本全国からだけじゃなくてグローバルに海外から。人がお客さんが来るわけですよね原宿の竹下通りなんてもうレディーガガが来るわけですよね、うん、でこれから2020年にオリンピックもありますしいかに首都圏と地方がこうそれぞれ強みを生かして、うん、でオールジャパンで強くなれるかっていうのがこれからの日本の課題だと思います。はいはい、東京はやっぱり第三次産業業サービス業が強いですよね、うん、インターネットだったり金融業だったり、うん、メディアもそうだと思うんですけれども、うん、第3次産業サービス業が強いと、うん、で我々愛知県一宮市がつ、うん、強いのはものづくり第二次産業なんですよ。うん、で我々今美州一宮の毛織物もそうなんですけれど絵、うん、っていうような欧州のラグジュアリーブランドにいっぱい入れてるんですけれど。うんうんじゃあそれだけのお金もらってるのかなっていうとなかなかおいしいところはやつらに取られちゃってるなっていうところもあって、うんうんえー、なんとかですね、えー、我々の方で東京が持ってるポテンシャルこうクリエーターだったり才能を持ってる人たちが集まってると思いますけれど、うん、そのクリエーターが持ってる人たちの夢を形にする時リアルなものにする時はぜひ愛知県の持ってるものづくり一宮市が持ってる繊維産業のこの力をですね、うんうん、活用してもらえたらももっともっとと日本全体がいい形で潤っていくんじゃないのかなというふうに思っています、うん、なるほど、はい、いや逆にですね長谷部区長から見て地方との
0: 連携というのはや
3: っぱりなんていうんだろうな資源は当然守備区にはなかなかその人は資源としてありますけどないんですよねだからで,でもやっぱり物は売,る売っていく場所だったりとかステージだというふうに思えばですね、まあ、そこの裏にあるという、まあ裏という言い方は失礼かもしれないですけど、うん、そこで今言った繊維のものとか。ファッションの街渋谷ですから、うん、原宿ですから、そこで売れるだろうし。まあちょっと密かに企画は温めてまして、この間お会いしてから。えー、なるほど。<笑>やっぱりあ、その、ありがとうございます。あの、例えばですけど、渋谷原宿とか、これだけ人が来てるのに、うん、お土産ってないんですよ。あの、これだけ観光客来てるのに、お土産がないんです。だから、例えば、はい、世界に誇る一の峰の生地を使って、うん、なんか。お土産を作ってですね、うん、それがこの町のお土産になれたら渋谷としてもいいしつながってる一宮としてもいいしでそれをこう今まではねどこで作ってるっていう産地は言わなかったですけどもこれからはそのトレーサビリティというかですねどこで作ってるものが本物なんだっていう時代が来ると思うんでまあそういったつながりを持ちながらですね本物を渋谷の町で売るっていう原宿の町で売るとかそういうのができるようになったらいいなってことは思ってて具体的なアイデアはあるんでちょっとこれはまだ言えないんで終わってからはちょっと相談させていただきますけど<笑>。はい
0: 、まあ、でもね、日本の食もね、産地を言うようになったのと一緒にね、確かに面白い発想ですよね
2: 。あの、今回渋谷区代々木にある文化服装学院さんにも足を運んでですね、協力をお願いしてます、うん。文化服装学院の学生さんたちが、まあ、クリエイター、デザイナー、いろいろなろうとするときに。例えば料理人になろうとしたら産地にこだわるじゃないですか、はい、素材にこだわるじゃないですか、はい、きっと築地に行ってこう魚どうかとかって見ると思うんですよ、うん、だからファッションも勉強するんだったらやっぱり素材の生地生地として b i s の毛織物一宮の毛織物っていうものをよく知っていただいて見てもらってこだわってほしいなとそうしたらきっといいものが最終製品としてアパレルとして、ね、出来上がると思うんですよね、うんまあ、インバ
0: ウンドじゃなくて国内でまずあれですねそういうデザイナーとかクリエイターに見ててもらうっていうっ
2: いあと10年もすれば東京、まあ、品川から名古屋駅は40分でリニア新幹線で結ばれますので、はいえー、渋谷から一宮だってまあ1時間ぐらいで行き来片道1時間で行き来できるわけですよ、はい、もう東京名古屋全体を含めたもうメ,ガメガリージョンなんて言葉言われてますけれど大きなメガ経済圏がこれから出来上がりますね
3: 理想なのはそのお土産を見てあ一宮の記事なんだと思ったらそのままリニアに乗ってですね一の宮の,その作っている場で蚕がまだいる場所とかです、ね、そういうのも見れたら観光客としては面白いと思うんですよねでもそういう時代来るんじゃないかって気がしますす、まあ、そうですよと、ね、あとあの、ぜひお
0: 二人にお聞きしたいのが、まあ、今実は東京一極集中という、まあ、是正すれなきゃいけない部分もあるんでしょうけど一方ではですねあのグローバルになって東京って今世界の都市記ランキングで4位だったかな1位ロンドンですよロンドン五輪が終わってからオリンピック・パラリンピック成功して1位になったんですけども。やっぱり世界で見ると東京って輝いてなきゃいけないじゃないですかでその元気を、ね、さっき中野市長が言ったように地方にどう,こう展開していくか連携していくかということだとは思うんですけども逆にこの地方,地方自治体の首長としてのちょっと中野市長のご意見を伺いたいんですけども
2: いや、そこはもう両輪ですよ、うん、だから先ほど言ったように東京は東京の得意なところがあって。うんでリニアで40分で行ける名古屋、愛知県の方は愛知県の得意な、うん、こうリアルな世界でものづくりだったり匠、うん、の技がありますからそこで両輪で前へ進めれば日本全体が輝いていてけるんじゃないですかね、うん、うどうで今度は、ね、逆に東京のど真ん中
0: ですよ渋谷区
3: 長どっちが勝つとかそういう話はないと思うんです共に勝たなきゃいけないと思いますし東京で言ったらさっき言ったエネルギーをじゃあ作れるかっ,てったら当然、作れない場所だったりとかですね温暖化に向けてじゃああの CO2 の抑制をするために森をたくさん作れるかっては作れない場所ですね、うん、だからそういった意味でも都会で暮らすっていう意味では地方とつながるってことは当然、あの当然のこと、うん、あのそれをちゃんと理解しないとむしろ都会に住んじゃだめなんじゃないかっていうぐらいですね、うん、ちゃんとリスペクトしながら配慮しながらあのこれは決して上目線の話じゃなくてですね、はい、あのしっかりつながっていくってことが本当のこう、うん、東京人っていうかですね、はい、そういう。なのかなというふうに思います。はい
0: 。えー、それでですね、あのまあ最後のこのパートのですね、あのー、テーマになるんですけれども、えー、今お話し,しました2020年いう、えー、東京オリンピックパラリンピック開催されます。えー、その中でですね、まあそれぞれ立場が違うんですけれども、この2020年の東京オリンピックパラリンピックについて、えー、またはそれに向けて何かお考えがありましたらお聞かせ願いたいんですけれども
3: 、
2: まあ
0: 中野氏はちょっと。あの遠いいところでございま
2: われ我々は脇役ですね<笑><笑>主役は東京・渋谷区だと思うんですけれどまあでも本当に期待するのはやっぱり日本だけじゃないと思うんですよねこう地球環境問題だったり高齢化社会だったりいろんな課題を先進国が抱えてるわけですよでその解決策としてショーケースとして東京は僕らは日本人はこういう形でタックルしていくんだよと。課題に対してこういう(笑)解決策あるんじゃないのっていうのを示す本当にいい機会だと思うんですよねパラリンピックもあるじゃないですか障害をお持ちの方が頑張る人間って絶対みんな年取って体の機能を衰えてきますからみんなやがては衰えていく中で障害を持っている方にも優しい街っていうのはみんなに優しい街だと思うんでここはもう東京都渋谷区に頑張っていただいて日本が世界にいやこういう課題はこういうふうに21世紀型の街っいうのはこういうのがいいんじゃないのっていうのをポーンと発信していただけますよね
0: 、うん、よろしくお願いいたします、はい、頑張ります<笑>じゃあ、あのそのね、もうまさにメインの会場もありますよ、渋谷区長として
3: あのもちろんオリンピックの成功もそうですけどもやっぱり成熟した国際都市ということを考えればパラリンピックの成功が重要だと思ってます、えー、このパラリンピックを通して多分意識が大きく変わるチャンスだと思うんです。うん、実際パラリンピックの競技見られた方ってこの会場もそんなに直接見られた方少ないと思うんですあのテレビでもそ放送してませんからでもあれを見るとやっぱりこう頭で分かってたことがしっかり感じるっていうかですねあの決して手を差し伸べる対象だけではないというか尊敬の対象でもありますしあの一緒に交わっていく対象であるということが分かると思うんですあの決して障害者についてもやっぱり道路はきれいにしたりとかですね段差なくしたりってことは進んできてますけども大きいのはやっぱりそれを見守るっていうか周りにいる健常者マジ,マジョリティの人たちの意識の変化が求められている話で、うん、あれを見ることによってマジョリティの人たちが意識の変化が起きる大きなチャンスだと思うんですそれこそが今回のパラリンピックのレガシーですし、うん、あのロンドンのパラリンピックはやっぱりそれはすごい良かったって言われていて候補のポスターもやっぱりい,いいわけですね、はい、あの片手片腕車椅子の人がかっこいい写真で黒バッグであるところに「MeToTheSuperHumans、うん」ミートていうコピーが出てるんですね。うん精進たちにに会いに行こうってうでやっぱり彼らとしてはそのその手を差し伸べる対象じゃなくて尊敬の対象に初めてパラリンピックスたちを引き上げていてで多分その障害者にもいい人も悪い人もいるんですよそれはやっぱ僕らと一緒ででもそういったことをちゃんと感じるってことがですね今まで足りてないんだと思うんですあの去年あの LGBT の同性愛の人たちのパートナーシップ証明書っていうのを渋谷発行して少しお騒がせしましたけど、はい、あれも決してマイノリティの当事者の人たちの課題ではなくて。僕らマジョリティが意識の変化を求められている課題だと思うんです。で、ここをやはり渋谷らしくポップにクールにですね、そういうことが超えていけば全国にも発信されるでしょうし、あのそんなことをちょっと考えて、ず々しくも考えているんです
0: 、はい。ありがとうございました。
3: あのねお話しすると
0: ですね、どんどんどんどんこう地方と東京首都圏のね連携ってチーム出てまえるんですが。えー、またですね、これはパートツーので、またよりですね、えー、また新たなメンバーも加えてですね、より深めていきたいと思います。あのー、第一部今日お二人ともありがとうございました。どうもあり
2: がとうございました
3: 。Japan Move。
1: とということで今回は白磁ホールで行われた一宮市主催地方創生発信型シンポジウム「一宮から日本を元気にファッションでつながる街と街ジャパンムーバップスペシャルトーク第1部」の模様をお届けしました市來さん、本当に具体的なトピックというかそうで
0: すよ話し合いがされてたんですらねうー。リアルにまたですね宇都宮と渋谷でいろんなことができたらこんなにね、うん、いいことないですよね,ね、はい、本当に
1: こうちょっと目に見えるというかんん想像できるお話でしたよね、うん、渋谷区のお土産を考えようとことですからも<笑>楽しみにしたいと思います、はい、来週は第二部の模様をお届けしますのでこちらもお楽しみにさあそしてここで毎月第二第四月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインでは地方創生を推進し日本を元気にするために各市町村にフォーカスした不定期連載「チーム 2020× 地方創生」を実施しています記事では全国各地の自治体の首長独占インタビューを実施し2020年に向けた取り組みを伺ったり地方の注目トピックスを紹介するなど地方創生に取り組む地方自治体の今がわかる内容です。2020年に向けて地方の盛り上がりを感じたいというあなたはぜひ東京ヘッドラインをお近くのラックでピックアップしてください配布先はウェブサイトやアプリをチェックしてくださいねということでジャパンムーブアップあっという間にお別れの時間でございます次回も元気のヒントたくさん見つけていきたいですね、はい
0: 、オリンピックパラリンピックが開催される2020年に向けて日本を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は一木浩二とちぐさでしたそれではまた来週,来週
1: ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました JAPAN MOVE